0: Dzień play with us. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku z cyklu
1: Radio Stephen King poleca.
0: I dzisiaj będziemy mieć do czynienia z filmem zimowym. Zimowym pełną gębą, który właśnie teraz najlepiej oglądać. Mianowicie mowa o filmie z 1951 roku o tytule... The
2: thing from another world.
0: Istota z innego świata. Jest to film wyreżyserowany przez Christiana Naibi, ale wyprodukowany przez znanego Howarda Hawksa. Niektórzy, w tym również King, mówią, że na pewno maczał Hawks palce w tym filmie, że nie tylko zajmował się produkcją. Dla tych, którzy chcieliby sami ocenić, kto nakręcił ten film, polecam przed seansem rzeczy obejrzenie trzech jego najbardziej znanych, klasycznych już filmów, czyli Scarface. Człowiek z blizną, gangsterski film, następnie Big Sleep, Wielki Sen z Humphreyem Bogartem, znakomity kryminał na podstawie prozy Raymonda Chandlera
2: Raymond seller, The
0: i western Rio Bravo. Rio Bravo na wstępie trzeba powiedzieć, że film Rzecz jest nakręcony na podstawie opowiadania Johna Campbella, pod tytułem Who Goes There? Jest to przetłumaczone na polski język jako Kim jesteś. To opowiadanko trudno dostępne. Ono w Polsce pojawiło się w jednym z numerów nieistniejącego już Feniksa. Mnie udało dotrzeć się do tego opowiadania. Przeczytałem je i najpierw powiem co nieco o pierwowzorze
2: literackim. Rocket Ride Books presents Who Goes There? by John W. Campbell. Read by Steve Cooper. Introduction by William F. Nolan.
0: Opowiadanie to ukazało się w 1938 roku i wydaje się, że mogło być inspiracją dla wielu opowiadań samego Philipa
2: K. Dicka. When it was written in the 30s, Campbell had no idea that he had created a timeless genre classic
0: co wszyscy fani Dicka znajdą w oryginalnym opowiadaniu. Wystarczy sięgnąć po jeden z pięciu tomów zbierających opowiadania Filipa K. Dicka i przeczytać cokolwiek, żeby poznać styl, może nie tyle co styl, ale zagadnienia, jakie Dick brał na warsztat. Dokładnie to samo mamy u Campbella w opowiadaniu Who Goes There, czyli Próba zdefiniowania człowieka, określenia, kim jest człowiek, kim człowiek może być, jakie cechy musi mieć człowiek, aby był człowiekiem, istota człowieczeństwa itd. Tak
2: tak Chapter 1.
0: Opowiadanie mówi o naukowcach, którzy są na stacji badawczej, odnajdują obcego, którego następnie przechowują w jakiejś spiżarni. I w przeciwieństwie do późniejszych filmów, akcja skupia się na tym, że jeden z naukowców przysnął i właściwie stało się coś dziwnego z tym alienem. Następuje dyskusja, nieustająca dyskusja, kto jest obcym, kto jest człowiekiem, kto może udawać, jak do tego dojść, jak rozwiązać zagadkę, co zrobić, żeby obcy nie wygrał. Wiele o charakterze tego utworu powiem wam cytat, który właśnie wam przeczytam. No, zupełnie dickowski. Cooper kołysał się powoli na pryczy. Wiem, że jestem człowiekiem i również nie potrafię tego udowodnić, powiedział. Jeden z nas dwóch kłamie, ponieważ test kłamać nie może i wskazuje na któregoś z nas. Udowodniłem nieskuteczność testu, co chyba dowodzi, że jestem człowiekiem. Gary dostarczył teraz argumentu, który dowodzi mojego człowieczeństwa, a będąc potworem, nie zrobiłby tego. I tak w kółko, bez końca. Głowa doktora Coopera, a potem szyja i ramiona zaczęły zataczać powolne kręgi w rytm słów. Nagle padł na wznak na prycze, rycząc ze śmiechu. To wcale nie musi dowodzić, że jeden z nas jest potworem. Wcale nie musi tego dowodzić, zaśmiewał się Cooper. Jeśli wszyscy bylibyśmy potworami, reakcja byłaby dokładnie taka sama. Wszyscy jesteśmy potworami. Wszyscy. Konent, Gary ja, i wy, i wszyscy. Sytuacja paranoi. Która u Dika też znakomicie była pokazana, tutaj jest już no, zalążek tego stylu Dika. Tak więc zanim przystąpicie do oglądania którejkolwiek z wersji rzeczy, polecam przeczytać to opowiadanie. Tym bardziej, że każdy z przyszłych filmowców brał sobie z tego opowiadania, no, różne wątki. Na przykład John Carpenter w latach 80. właściwie uczynił kluczową scenę napięcia z tego testowania ludzi. Wszyscy, którzy oglądali nie mogą zapomnieć pamiętnej sceny testu z próbówkami. Testują krew, żeby sprawdzić, czy krew reaguje na ciepło. Jeśli reaguje, no to może oznaczać, że jest to nie krew, ale właściwie już obcy. Tej sceny, która jest w opowiadaniu, zupełnie unika Christiana Najby, tudzież Howard Hawks.
2: When the story reached the big screen as the thing, AKA The Thing from another World.
0: On właściwie wziął z literackiego pierwowzoru ideę obcego, który przybywa z kosmosu, jest odnaleziony przez naukowców, i następnie jest próba poznania tej istoty próba odkrycia, dlaczego ona się tu w ogóle znalazła jak ona funkcjonuje. Kiedy istota ożywa, nie ma problemu, czy może ktoś przybrać jej kształty. Jest to właściwie uproszczone do tego, że kiedy obcemu odpada ręka, to znaczy jest odgryziona, to ta ręka mu odrasta. Naukowcy dochodzą do tego, że jest to spowodowane specyficzną konstrukcją komórkową jego organizmu. Dlatego też naukowcy określają... Przybysza jako człowieka marchewkę. Co Stephen King również z lubością powtarza. Ale o tym, co King sądzi na temat człowieka marchewki... Powie Wam nasz pierwszy gość, znawca Stephena Kinga, marchewki i innych warzyw ogrodowych. Hubert Spandowski. Witam Cię Hubert. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Słuchaj, na razie powstrzymajmy się od ocen tego filmu. Powiedziałbyś nam, dlaczego King uważa, iż omawiany film z 51 roku jest filmem politycznym. On najpierw podaje przykład omawianego już u nas filmu Inwazja porywaczy ciał, który według niego przez krytyków był nadinterpretowany jako polityczny, do którego każdy mógł sobie swoją ideologię dorobić, natomiast akurat film pod tytułem Rzecz uważa za polityczny i podaje jakieś przykłady
1: i uzasadnia to. Powiedziałbyś nam coś coś o tym? Co więcej, King nazywa Rzecz pierwszym politycznym filmem grozy. Jednocześnie odnosi się wrażenie, że King raczej bardzo krytycznie podchodzi do tego tytułu, momentami wyszydzając wiele rozwiązań fabularnych, więc skoro chwilę później umieścił ten tytuł w setce swoich ulubionych, dodatkowo oznaczając go gwiazdką, to chyba faktycznie musiał uważać go za znaczący dla gatunku. Ja zwykle nie do końca popieram taką interpretację filmów grozy, choć oczywiście to, co na temat rzeczy mówi King, to jest wszystko prawda. Upatruje on upolitycznienia w samym fakcie, że mamy do czynienia z filmem militarnym. Baza, w której rozgrywa się akcja filmu, tylko z pozoru służy celom naukowym, a tak naprawdę stanowi część linii wczesnego ostrzegania. W filmie dość wyraźnie zaznaczono hierarchię i podział między wojskowymi a naukowcami, a przedstawicieli obu tych grup bardzo wyraźnie zaszufladkowano tworząc wręcz podręcznikowy szablon pełnego wzniosłych idei naukowca, który, jak to określa King, sprawdza się przed mikroskopem, ale nie sprawdza się w obliczu ataku wielkiej marchewki z planety X. I jego działania można porównać co najwyżej do zabawy dziecka za pałkami oraz tworząc również szablonową postać żołnierza, militarnego dowódcy. W chwili, gdy ludzkość jest zagrożona sprawdza się właśnie wojsko, które wysadza statek i najpierw strzela, a potem myśli, a w konsekwencji odpiera pierwszy atak kosmosu na Ziemię. Obie te grupy zostały w filmie przerysowane, ale to jednak naukowcy pokazani zostali tutaj w gorszym świetle, jako ci, którzy gotowi są poświęcić wiele ludzkich żyć dla odkrycia. Jako ci, którzy otwarcie mówią, że życie ludzkie w takiej sytuacji nie ma znaczenia. Będąc jednocześnie ripostowanymi tym, że odkrycia naukowe, takie jak choćby rozszczepienie atomu, faktycznie przyniosły samo dobro gatunkowi ludzkiemu. King uwypukla też kilka konkretnych zachowań głównego filmowego naukowca, który pomimo krwiożerczego, dzikiego zachowania istoty powtarza bez końca, że trzeba go badać, a skoro przyleciał do nas, to znaczy, że jest od nas inteligentniejszy? A skoro jest od nas inteligentniejszy, to na pewno przybywa w pokoju. Obie te przekoloryzowane wizje, naukowca i wojskowego, zderzają się w finale. Kiedy scena po scenie widzimy najpierw konfrontację naukowca z obcym, próbę kapitulacji i porozumienia się na drodze pokojowej, a ostatecznie jego klęskę.
0: jestem nie mam You're wiser than I. You must understand what I'm trying to tell you. Don't go any farther. They'll kill you. They think you mean to harm us all. But I want to know you, to help you. Believe that. You're wiser than anything on earth. Use that intelligence. Look at me and know what I'm trying to tell you. I'm not your enemy. I'm a
2: scientist. I'm a scientist who's trying to
1: Zaś chwilę później mamy konfrontację militarną i wszyscy oklaskują wielkie zwycięstwo z kosmicznym najeźdźcą właśnie na drodze wojskowej. King oczywiście odnosi się do ówczesnej sytuacji na świecie, podaje konkretne przykłady z historii, a w samym Monstrum, do złudzenia przypominającym Frankensteina z Uniwersala, wyczuwa choćby Acha Hitlera. Jeśli jednak taka analiza filmu interesuje Was bardziej i chcecie jeszcze mocniej zagłębić się w temat, no to odsyłam Was po prostu do lektury Dance Macabre. No to teraz powiedz nam, jak ci się oglądało taką starą produkcję?
0: Bo dla mnie, pomimo że ona w pewnych momentach, no trudno powiedzieć, żeby była horrorem. Ona była takim leciutkim horrorem, nawet z elementami komedii, czy też elementami obyczajowymi. Jeden z naukowców flirtuje z piękną panią naukowiec. I szczerze mówiąc, mnie to no, w jakiś sposób urzekło. Widać, że to wszystko jest nakręcone w jakimś atelier, w jakimś studio. Właściwie bohaterowie nie wychodzą z tej bazy, dyskutują, wszystko opiera się na dialogu. W sumie taki teatr telewizji. no Ja bym się nie pogniewał, jakby u nas w Polsce powstawały takie teatry telewizji w gatunku science fiction.
1: Przyznaję się bez bicia, że nigdy wcześniej nie oglądałem oryginalnego filmu z 1951 roku. Wiedziałem oczywiście o jego istnieniu, ale jakoś no, nie było nam po drodze. Obejrzałem teraz tylko dlatego, że ten tytuł wybraliśmy do nowego odcinka I przyznam, że nie był to jakoś wyjątkowo udany seans Po pierwsze strasznie się wynudziłem Możliwe, że gdybym obejrzał ten film 15 lat temu To znacznie bardziej trafiłby on w moje ówczesne gusta Ale możliwe też, że to wina dnia, zmęczenia No, Nieważne, fakt jest faktem, że podczas seansu bardzo często kontrolowałem czas Inna sprawa, i to już jest dość istotna rzecz, że ja nie umiałem patrzeć na ten film jak na oryginalny produkt. Film Carpentera widziałem wielokrotnie i choć nie należy do jakichś fanatycznych wyznawców tego tytułu, no to zakorzenił się on już tak mocno w historii całego gatunku i w mojej głowie, że osoba taka jak ja, wychowana w latach 80. i 90. darzy go no, jakimś tam powiedzmy kultem. I od chwili, gdy dowiedziałem się o istnieniu filmu z 1951 roku, a było to no, kilkanaście lat temu, to dla mnie zawsze był to film, który określałem pierwszą wersją rzeczy Carpentera. Tak jakby to Carpenter był dla mnie punktem wyjściowym. No i przyznaję się, że nie umiałem oglądać tego filmu, nie patrząc na niego przez pryzmat wersji Johna Carpentera, co w zasadzie na starcie przekreślało tę produkcję, bo jest to coś zupełnie innego, powstałego w zupełnie innych realiach. Co ciekawe, dopiero wersja z 1951 roku rozbudziła u mnie zainteresowanie pierwowzorem literackim. I dopiero po seansie tego filmu sięgnąłem po opowiadanie Kim jesteś, Johna Campbella? By przekonać się, ile każdy z filmowców ma wspólnego z oryginałem. No bo w końcu powstały trzy filmy, każdy teoretycznie w jakimś stopniu oparty na tym samym opowiadaniu, a jednak każdy nieco inny.
2: This is the spot where it was first seen. And these are the first people who saw the thing. How did it get here? Where did it come from? What is it?
0: To teraz płynnie przejdziemy do innych części, innych wersji opowiadania Hugo's there. Mando, jeszcze zostań z nami i nie odchodź jeszcze.
2: Is it human or inhuman?
0: Earthly or unearthly? Baffling questions, astounding questions, that not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world as different from us as one
2: pole from the other.
0: Pierwszą wersją filmu Rzecz, z jaką się zetknąłem, była to ekranizacja Carpentera. Oglądałem to w latach 90. jeszcze na kasecie VHS i muszę powiedzieć, że no, wspominam tamten wieczór bardzo doskonale. Od samego momentu film ten wszedł do jednej z moich ulubionych horrorów, takich no mocnych, porządnych, łapiących za gardło filmów. Muszę powiedzieć, że że do czasów obecnych nie oglądałem go po raz drugi. Kiedy przed nagrywaniem podcastu sięgnąłem po ten film, okazało się, że nadal jest dobry, jednak efekty specjalne troszkę się zestarzały. A w mojej pamięci one wyglądały na bardzo realistyczne, pomimo, że wiedziałem, że tam jest zastosowana metoda animacji poklatkowej, że są tam no, kukły, upraszczając oczywiście, i ja tych kukieł oczekiwałem, ja chciałem właśnie takich starych, dobrych, analogowych efektów. One są, aczkolwiek no, w pewnych momentach, no, w pewnych ujęciach można by to ulepszyć z dzisiejszej perspektywy, ale wciąż one robią wrażenie. A o wrażeniach w widzu, we współczesnym widzu, w miłośniku horroru powie nam nasz drugi gość, czyli Michał Rakowicz, znany ze swojego bloga pod tytułem Jerry's Tales,
2: do którego link pod odcinkiem będziecie mieli. Witam Cię Michale! Witam Was oraz wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję za zaproszenie. Przeczytałem
0: właśnie recenzję Rogera Eberta, czyli jedynego krytyka amerykańskiego nagrodzonego nagrodą Pulitzera za swoją pracę na polu krytyki filmowej. No, miłośnika każdego gatunku właściwie. Człowiek ten lubi zarówno melodramaty, jak i horrory. I zdziwiło mnie, ponieważ recenzja jego filmu Carpentera, była to recenzja napisana w latach 80. dawała temu filmowi dwie i pół na cztery gwiazdki. Jego uzasadnienie było takie, że właściwie Carpenter za bardzo skupia się na szokowaniu, stawia na efekciarstwo i właściwie ta intryga niknie. W dodatku Roger pisze, że opowiadanie to zainspirowało chociażby obcego Ridleya Scotta i że poprzednia ekranizacja była po prostu lepsza. No, nie chcę teraz tutaj, żebyśmy polemizowali z laureatem pulicera. ale jakie są Twoje odczucia co
2: do tych wszystkich wersji filmu Rzecz? Powiem szczerze, że ja, mimo że jestem wiernym fanem filmu Carpentera, pierwotną wersję rzeczy obejrzałem dopiero przed nagraniem. Nie ukrywam, że miałem poważne obawy przed seansem, bo jak świetnie wiadomo, w związku z zimnowojennymi konotacjami oraz postępem w zakresie efektów specjalnych. Spora część horrorów i filmów science fiction z lat 50. i 60. mocno się zestarzała, a część jest w tej chwili zupełnie nieoglądalna. Okazało się, że obawy były nieuzasadnione. Zawdzięczamy to moim zdaniem temu, że twórcy skupili się mocno na prowadzeniu opowieści i budowaniu klimatu, a nie na prostym efekciarstwie. W nie i Dodatkowo podlali to wszystko wspomnianą przez ciebie szczyptą humoru, co stanowi niezły kontrapunkt do głównej osi fabuły. Szczególnie ciekawie wypada moim zdaniem wątek pominięty zupełnie w kolejnych ekranizacjach, czyli kwestia naukowcy kontra wojsko. Nie wiem, czy rzecz była pierwszym filmem science fiction tak stawiającym linię podziału, ale wątek ten później różni twórcy przerbiali i eksploatowali wielokrotnie, jak chociażby w całej serii o obcym. Dodatkowym plusem filmu są dość minimalistyczne efekty specjalne, które powodują, że film nadal nieźle się broni. A kilka scen, jak chociażby świetna sekwencja odkrycia, spotka, która zresztą została później umiejętnie wpleciona w ekranizację Carpentera. Jeżeli przymkniemy oko na dość miałkie zakończenie, film nadal jest godny uwagi i wart polecenia. Tym bardziej że co dla mnie było nie ukrywam sporym zaskoczeniem. Prowadzenie głównych wątków w tej wersji różni się dość diametralnie od pozostałych filmów. Zetknąłem się z dyskusją na jednym z forów
0: internetowych, że ta nowa ekranizacja z 2011 roku to ona posiadała bardzo sztuczne efekty specjalne. Ludzie argumentowali, że ta wersja Carpentera była najlepsza, bo miała najbardziej realistyczne efekty specjalne. Ta wersja z lat 50. już się zestarzała. Inni kontrargumentowali, że efekty dzisiejsze są jeszcze bardziej realistyczne i dlatego nam, współczesnym widzą wydają się nierealne, ponieważ obcujemy no, z nimi na co dzień. Jesteśmy obyci z tym, że są to komputerowe efekty. Natomiast na efekty analogowe z lat 80. patrzymy no, z taką lekką dozą sentymentu. I być może film z 2011 roku nabierze jakiejś wartości powiedzmy za 20-30 lat no bo właściwie zauważyłem teraz, że rzecz jest ekranizowana co 30 lat w latach 50., 80., teraz w 2010 tak więc być może za 30 lat będzie czwarta ekranizacja. I za te 30 lat nowi fani horroru będą mówić, że cóż to była za wersja z 2011 roku, to były klimatyczne efekty komputerowe, no a ta wersja Carpentera, no to widać, że to tak się już zestarzało, że tego już się nie da oglądać. Jeśli miałbyś zabawić się w Nostradamusa, to co byś przewidywał w tym względzie? Jak te filmy
2: będą oceniane? We wszystkich przypadkach bardzo dobre. Podejrzewam, że duża w tym zasługa materiału źródłowego, ale każda ekranizacja wydaje się interesująca. Film z 51 nadal potrafi zainteresować. Co do wersji Carpentera, pozwolę się nie zgodzić z Panem Ebertem. To jest jeden z absolutnie moich ulubionych horrorów i każdy ponowny seans tylko mnie w tym utwierdza. Bardzo podoba mi się przede wszystkim zmiana perspektywy w stosunku do wcześniejszej wersji. Tam skupiono się na zagrożeniu z zewnątrz, Ziemianie kontra obcy Oraz konflikcie pomiędzy wojskowymi i ekipą badawczą Carpenter zdecydował się pójść w innym kierunku I buduje buduje poczucie zagrożenia na narastającej paranoi Stawiając ważkie pytanie Jeżeli każdy może być rzeczą To jak z nią walczyć I jak z nią wygrać Efekty specjalne nadal wypadają znakomicie, ale chyba nie ma się czemu dziwić, jeżeli były tworzone przez tak wybitnego specjalista jak Robotin, czyli twórcę efektów do takich filmów jak Pamięć Absolutna, Robocop czy 7. Ale najważniejsze jest to, że film obfituje w pamiętne sceny. Dla mnie absolutnie mistrzowska jest przede wszystkim sekwencja otwierająca z genialną muzyką Ennio Morricone. Jeżeli dodamy do tego niejednoznaczne zakończenie, mamy w mojej ocenie film niemalże kompletny.
0: Pamiętacie jak do naszego gościnnego marchewkologa, to znaczy kingologa, mówiłem, aby zaczekał? Dokładnie tak. On cały czas jest z nami w studio i teraz Hubert właśnie jest twoja kolej,
1: abyś powiedział coś o filmie Carpentera. Film Carpentera, który nawiasem mówiąc w napisach początkowych nie ma już ani słowa o opowiadaniu kim jesteś, to poza takim ogólnym zarysem historii, no to jest zupełnie inny film. I ja nie jestem osobą obiektywną, by porównywać te dwie produkcje, bo oryginał to już zupełnie inna epoka. A na wersji z 1982 roku ja się wychowałem. Jak dla mnie już sama scena otwarcia tego drugiego filmu dostarcza więcej emocji niż cała produkcja z 1951 roku. I pomimo, że oba filmy rozgrywają się w zamkniętym pomieszczeniu i oba charakteryzuje klimat odizolowania i klaustrofobii, no to Carpenter wypada na tym polu znacznie lepiej, a że zrobił z tego bardziej efektowne jak na tamte lata widowisko, no to trudno, no takie miał możliwości. Możliwości jakie daje dana epoka, tak naprawdę definiują tego typu kino. Gdyby w 51 mogli pozwolić sobie na coś więcej niż facet w gumowej masce, to na pewno by to zrobili. Gdyby w 82 istniało CGI, to film wyglądałby zupełnie inaczej. Ja oczywiście uwielbiam poklatkowe efekty z filmu Carpenter'a. Nie wiem ile w tym sentymentu do takiego kina, ale na tej płaszczyźnie chyba nigdy nie skrytykuję tego filmu. Twelve men have just discovered something. For
0: 100,000 years it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live inside where no one can see it or hear it it.
1: Ale jakoś specjalnie nie przeszkadza mi też komputerowa papka w najnowszej wersji
2: Co do wersji z 2011 roku, to miała ona raczej złą prasę Przez co ja osobiście zwlekałem dosyć mocno z seansem I powiem szczerze niespecjalnie wiem dlaczego i z czego wynikało tak złe przyjęcie tego filmu To co najbardziej mi się spodobało to uszanowanie przednich wersji Odniosłem wrażenie, że twórcy powybierali z wcześniejszych filmów to, co najlepsze i z miłością do oryginałów dopisali swoją własną wizję tej historii. Ja osobiście polecam najbardziej wersję z 82, ale każdy fanki na grozy powinien się zapoznać z rzeczą chyba w każdej jej odsłonie. 48
0: dni temu
2: This is Kate Lloyds, Columbia Palantology. Let me show you why you threw 10.000 miles.
0: Dziękuję ci za odpowiedzi, a was obowiązkowo zapraszam na bloga naszego gościa Jerry's Tales. Bardo! Co to zrobiło, Tom?
2: Imituje Imitating jego czerwę. Myślę copy
0: a może hubert chciałby dodać coś na temat nowego remake prequelo sequela
2: you came this thing if it makes it out of here, millions of people could die.
1: Film z 2011 roku obejrzałem w kinie i szedłem na seans zarówno bez jakichś niestworzonych oczekiwań, bo choć uwielbiam Carpentera, to nie traktuję tego filmu jak świętości i też dzięki temu nie skreślałem na starcie nowej wersji. A ten film miał raczej trudny start i trudny żywot, bo połowa widzów hejtowała już na etapie zapowiedzi, no bo w końcu jak to można robić remake, sequel, prequel czy cokolwiek nawiązującego do tak wspaniałego dzieła jakim jest The Thing z 1982 roku, zapominając przy tym, że już tamten film był przecież kolejną wersją wcześniejszej produkcji. Poza tym dokrętki po tylu latach też nie cieszą się sympatią zbyt wielu widzów, a tak jak dwie pierwsze wersje łączy ze sobą tylko materiał wyjściowy, tak film numer dwa i film numer trzy są już nieco bardziej ze sobą powiązane. Ja na najnowszą wersję poszedłem z całkowicie czystym umysłem. I tak jak filmu z 1951 nie potrafiłem oglądać, nie patrząc przez pryzmat Carpentera, co jest głupotą, bo sam już kilka razy przed chwilą powiedziałem, że te filmy to dwie zupełnie inne bajki. Tak nowym filmem potrafiłem się cieszyć. Bo choć z jednej strony można go traktować jak remake i przedstawiając w zasadzie lustrzaną historię, to jednak wiadomo już na starcie, że jest to historia innej ekipy, a film jedynie wprowadza nazwę pojeść Carpentera. Czy takie wprowadzenie było potrzebne? No oczywiście, że nie. Ale czy to znaczy, że nie może powstać? I mimo wszystko dostarczać rozrywki? I okej. Okay. Ja zgadzam się, że te komputerowe efekty no, czasem walą po oczach. Ale mnie to jakoś specjalnie nie odrzucało. Zresztą dla mnie bezsensem jest skreślać film tylko dlatego, że użyto w nim dużo CGI. Okej, okay, ja też wolę lateks i kukiełki. Ale nie skreślam filmów tylko dlatego, że weszły w nową epokę. I są kręcone według zasad rządzących tą epoką. Nie uważam, by CGI zabiło kino. Ono je po prostu zmieniło. A takich zmian przeszliśmy już wiele i przejdziemy jeszcze nie jedną. Równie dobrze na tej samej zasadzie można by powiedzieć, że kolor zabił klimat filmów, bo nie pozostawił pola wyobraźni. W najnowszym filmie Coś świetnie wyłapuje się różne drobiazgi, które łączą go z poprzednikiem. I chyba jedyny minus wersji z 2011 roku jest taki, że jest to prequel, a przez to już na starcie wiemy dokąd zmierzamy. Was But it seems is fine. Someone miraculously healed themselves. Twórcy nie są w stanie nas niczym zaskoczyć, skoro my już od początku wiemy, jak będzie wyglądać ostatnia scena filmu i co stanie się z wszystkimi bohaterami. Tak czy inaczej, jeśli ktoś nie widział jeszcze którejś z tych trzech wersji filmu, to ja osobiście polecam każdą z nich, bo z każdą z nich warto się zapoznać. Choć do każdej warto też usiąść z konkretnymi, sprecyzowanymi oczekiwaniami. Jeśli ja miałbym wybrać swojego faworyta, to jest to oczywiście film środkowy. Co chyba jest oczywiste po wszystkim tym, co dzisiaj powiedziałem. Ale jeszcze raz podkreślam, uważam, że warto zapoznać się z każdym filmem, który został oparty o opowiadanie Kim jesteś, Jenna Campbella.
0: Ja polecam sprawdzić każdy z tych trzech filmów i wybrać swoją najlepszą wersję ekranizacji tej noweli. No, pod warunkiem, że najpierw przeczytacie w internecie, jest to do znalezienia i i można samemu tropić wątki, które niektórzy reżyserzy pominęli, albo też coś dodali od siebie. No, ten ostatni film to jest taki właściwie i remake, i prequel. Tak więc zachęcam do chronologicznego poznawania tych wszystkich, także literackich dzieł. Tak więc trzymajcie się, łapcie za rzecz, bo ja idę już zrobić jakąś inną rzecz. Do usłyszenia.
2: Everybody, wherever they are, watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies.